0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 Lemon 电台
0: 。Hello， 大家好，我是又经历了一星期的疲惫工作，非常想退休的乐乐。<笑>
1: 哎呀，没想到居然都已经直接想退休了！你也是说出了我的人生梦想，乐<笑>老师。Hello， 大家好，我也是很想退休的，不是吗？<笑>我觉得现在在听的很多听众可以直接举起手，或者在评论区里面跟我们那个隔空嗨 five 一下，是不是都是想退休的？大家
0: ，当你经历了一个星期这个工作对你的鞭笞之后，<笑>你就特别想退休。
1: <笑>工作够了，是不是？老师，请问你如果不工作，比如说离开职场的话，你最理想的是干点啥呢？我觉得你也不是一个闲得下来的人呢
0: 、啊。我的理想，那你还不清楚吗？你看,你,看你问我这种问题，<笑>这不是这不是 Q
1: 、啊、给听众朋友们吗？你怎么那么较真儿呢？<笑><笑>你看
0: ，一看就是在工作上受了那个打击多了，上来就较真儿。<笑>对，如果能够。逃离职场的话，我不是这两天一直都在用这个方式给我施压。什么叫鼓励？我是
1: 给我施压<笑>好吗
0: ？没有鼓励你，这绝对是鼓励你。我这星期那个工作非常辛苦，然后就给马老师说了好几次，我说。你赶紧努力点儿，你什么时候百万粉？你赶紧努力点儿回来，回国赶紧把文具的事情搞起来，对，赶紧把我们的什么工作室搞起来，把我解
1: 救一下。对呀、啊，也有一些别的那种文具手账博主嘛，然后都有，比如说几个好伙伴一起，然后弄个淘宝店啦、啊，或者弄个文具品牌啊，在国内开一个店什么的。然后我跟乐乐每次就畅想说，哎，咱们俩也可以弄一个啊。他说，那你快回来、啊、你回来我就可以逃离我的职。场生活了
0: ，哎，我说你还记得吗？当年咱们还大张旗鼓的想干这个事儿，对。然后那个当时我跟大家讲，就是当时那个我们还想，因为那个陈老师在新西兰工作就不像国内那么卷嘛，嗯、所以当时我们还把陈老师给拉进来，对。我们三个还建立了创始人团队，对对对，我
1: 们创始人团队。然后就是那时候，你记不记得咱们那个小组叫 Lemon？
0: 对对对，
1: 对所以 LM 电台的名字就直接从那儿沿用过来了
0: 。那我们工作室的名字都有了，请问你什么时候回国？哎
1: <笑>，你看这是我不想回吗？啊，这大环境，我现在还一针疫苗都没打呢，我容易吗？
0: 哦，那那你现在回不来，我们现在都是大家一起都不欢迎喵喵喵喵，<笑>
1: 对。乐老师的意思是你现在回不来，现在我们国内的朋友不欢迎你，就这样没打疫苗的
0: 。是的<笑>现在我在等、啊。你回来之后，就是本来人家小区的那个，或者说大厦的疫苗接种率已经达达标了，门口已经挂上了，超过多少多少，就你、是啊、回来先给人家拉低了。我连
1: 什么健康码什么都没有，还别说外面加一层金边了，真是。太土了我
0: ，我不要这个转移话题、嗯。你就是得赶紧回来解救我，然后我们赶紧把事情做起来。我也很想
1: 赶紧回来呀、啊这个，这不是等着时机呢吗？这不是没到您的要求百万粉，这差的多了，<笑><笑>就靠柠檬电台的听众了，大家给我帮帮忙。<笑>
0: 就是大家赶快去关注一波啊、嗯嗯！这个我这种废更博主，你们就无所谓
1: 我还等着你那个国誉的那视频呢。
0: <笑>我真剪了，我都剪了三分之一了。然后我本来想的是说这周每天晚上回来剪一点，然后就又被工作无情的鞭笞，根本就拿不起鼠标，<笑>开不了电脑
1: 。所以你现在是不是非常佩服那种又有全职工作又兼职 UP 主的人？
0: <笑>我觉得挺不容易的，真的挺不容易的。而且就是，哎，我看还有那种妈妈，然后还是做这个的，我就觉得啊，真的太厉害了。
1: 是的，这真是巨大的热情了。那我只能说，对吧？可能牺牲自己的休息时间啊什么的来做这些，是挺厉害。是是
0: 啊、是厉害就是对，挺厉害，挺厉害。反正最近就是，特别是工作一忙的时候，然后就特别想回到。创业三人组就赶赶快把这个事情搞起来
1: ，而且其实咱们当时其实做了很多提案，咱们私下其实想了蛮远的了。但是确实是人不在一块真的很难做，比咱们这个隔着大洋录个电台要难得多。<笑>
0: 这种要是大家想一起搞点事情吧，就特别是要搞实体一些的事情，特别是像我们这种，就我俩这种是说，如果想搞就想把它搞好这种人，你要不在一块每天一起研究它，真的是很很麻烦一件事
1: 而且还有时差，对吧？你说咱们一起开发一个产品，然后打样到你手上，然后再寄给我，还得花几百块钱，还得等一个多。期我才能看到，这、oh, 根本搞不起来，太麻烦了， oh, oh, 所以真的只能等到回国
0: ，或者就是我们俩去日本住。嗯
1: ，对，那就更远的事儿了。但是我觉得我们今天可以先聊一聊关于这个话题。如果真的说咱们弄一个，比如说 studio 什么的，咱们又在里面办公，又可以开放一部分给大家做个小店也好，或者给大家看一看我们的产品什么之类的，对吧？我觉得有那样一个空间，肯定是很幸福的。
0: 哎。我们来设想一下怎么样、嗯？就是如果说我们你可以回国，我们这个创业团队搞起来了，你觉得我你跟我的这个角色定位可能是什么？我们可以畅想一下。哎呀
1: ，那我觉得这个管理者必须是你来当，因为我是一个完全不完全没有这个天分的人，我我需要被管理，嗯、我就不需要，不适合那个当头，你懂呗？
0: 就是我需要鸡血你
1: ，对我非常需要有人鞭策我，<笑>要不然我就什么事儿都干不了。<笑>
0: 然后，但是我觉得，那你就可以发挥你的这个天马行空的这个部分了。嗯，就是你，就我肯定不会说出你给我搞个可爱风这个话
1: 、嗯。<笑>你不要再 q 这三个字。昨天我吐槽那个又又有合作方要我做可爱风这个事情，然后那个下面的评论大家都说：“哎呀，现在完全能 get 你的心情。”我是刚听了你们播客过来的，
0: 笑死我了
1: 。对呀，都能 get 到这个。这
0: 期节目可以那个让合作方的那个说出“可爱方”这个三字的人听一下，然后跟他说一下他的潜在的替代者就是我，我是不会让你搞可爱方，<笑>你给他施压，你看，你看
1: 天然这起跑线就不一样
0: ，对不对？就是让他学学，你要不然你这个到时候这么大一 IP 跑了，让他哭都来不及
1: 。<笑>哎呀，太膨胀了，这个让人家听到还是不要了吧。<笑>怂了，突然一下，怎么,怎么地吧？对呀、啊，
0: <笑>作为创业合作伙伴，难道不应该鼓励一下
1: 吗？哎，说回咱们那个店啊，我觉得我们也去过不少那种实体的文具店或者 studio 那种感觉的东西。那我觉得大家是就是其实他们风格不太一样，但是我又觉得他们各有各的亮点。你要真的说我现在要去弄一个店，我还真。一下子说不准，我喜欢这个店是一个什么样的风格。你看天，咱们都去过的中木黑的天的那家店、嗯，那种复古的呀、嗯，旧旧的，但是又跟你没有距离，嗯、对不对？它里面摆的那些东西、嗯，你都可以看它的一些示范什么的、嗯。我觉得那个感觉就特别好。每次进去，真的，请你来形容一下进去是什么感觉。<笑>我没有词了
0: 。就如果说我逛的这么多的。就是甭管是文具还是文具杂货还是以文具为主，嗯、就我逛过的一些啊、嗯，我觉得真的是我们一会儿可以分别都就聊一聊每种风格啊、嗯。但是我就跟大家云
1: 逛文具店，<笑>
0: 可以可以的。嗯，我我觉得这么多来说的话，我心中最喜欢最喜欢的还是就是 T N 的中黑
1: 。哦 ，OK。
0: 嗯，他是我心里的第一名、嗯、啊。
1: 你你说说你最喜欢他什么？我
0: 觉得他首先就是他在那个位置，他不是在那个港区，就是中目黑的那个区域吗？对。你如果就是从某一条路走过去的话，他是会有一个那个春天的时候是有一条那个就是可以看樱花的那条河嘛？啊、对对对是。那个叫什么川？我有点忘记了。目黑川。目黑应该就是目黑川。对,对然后他从那儿过去，首先他那一路的风景和周围的小店，就是当。你想去到一家店的时候，我觉得这个部分，特别是文具店啊、嗯，我觉得就这个部分也给你带来的这种心理的变化和感受还蛮重要的
1: 。就它整个街区的感觉都非常好
0: 。对对对，我觉得日本就还挺注重，就是把一个街区搞出一种氛围，搞出一种感觉，他好像挺注重这种街街区的调性
1: 。我觉得或者是不是就是同一种类型的店，他就自己去扎堆了，就我们对对互相就形成了一种气氛，对吧？国对啊，国内也有这种感觉，
0: 也是。就这种嘛，对对对，像北京，你比如说三里屯就是潮店什么的，对吧？然后你像上海武康路就是新进的文艺打卡嘛，就就都是都是这种氛围。是，然后它的那个路沿路的我就特别喜欢。然后呢，它那个周围很多的这些小店也都是有一点这种或文艺或复古或独立设计师，就总而言之都是很有性格、很有自己特色的那些店铺，在它周围也会有。是，然后包括。出一些比较有品质的东西
1: ，对。是那一块的东西其实也不便宜，但你看上去它也不是那种奢华那种，让你一看就觉得很贵。你有时候看不出来，这东西居然卖这么贵，但是你仔细去看，它就是做的很精致，很有想法，就是不显白的那种厉害，对,对吧？
0: 对对，低调的奢华
1: <笑>是。其实 T N 这个本子不就这种感觉吗
0: ？对我就觉得它首先让我去到它的过程里面，嗯，就心里就有了一个好感。嗯、当你就是从远处走到它的时候，它的那个。店门口会有一点点自己的小装饰，对，就是又突出又和周围的那个氛围融合在一起，你就觉得它它有一种低调的那种又吸引你的那个气质，嗯，对，我觉得外观的设计也很好
1: ，外观设计我觉得就是很简单，跟它产品其实调性蛮搭的，
0: 就是一个有一点那种，我形容一下那个感觉，就真的有一种说我是一个路过这个地方的旅人，我无意当中的走进了这家小店，然后我可能会在。在他这里坐下来写一点什么，记录一点什么，就是那个那个那个感觉，会让你这样有一种氛围
1: 。他的周围，在我看，我觉得就是家属区。我觉得他那个店藏得很深，他都
0: 是小楼，他完全不在街面上
1: 。对,对,对,是对，是是。其实出了那个地铁站要走一会儿的，他并不是很方便的一个地方，但是他有自成一体的一个气质在那儿、嗯。是
0: 是，然后周围我记得那个门口。地上还有好多小石子嘛，嗯、啊，然后踩上去就是很有那个旅人风情，嗯、啊
1: ，不是那种特别精致装修那种，嗯、完全不是，对对
0: ,对、嗯，再有一点呢，就是我觉得它因为是下面是可以买东西，然后上面是可以喝咖啡的，对，我觉得这个也是一个特别好的加分项，一个绑对绑定、嗯，我就很喜欢这种。它其实整体的地方并不是很大，对，就
1: 是、不大不大，都
0: 是如果人多的时候都。肩错肩，人挨人的那种在看东西嘛。是的。但是它的东西，你又会觉得陈列的特别的丰富，每一个区域都很有自己的那个小区域的一个特色。就是这个产品的罗列，因为我记得以前我听过一期节目，就是我好像还跟你讨论过，是一个叫未来预想图的一个那个主编，他叫赵慧，做了一个播客叫《现在进行时》，嗯、对他讨论过不少这个日本的一些，因为他们都有过日在日本工作经历嘛，就听他讨论过不少这种日本店铺的一些设计。包括一会儿我们可以聊一下鸟屋嘛嗯，嗯，就是我觉得他的这种店铺里面的这个编辑感，嗯，策划案就是预案的能力都很强，嗯，他会。编辑出自己的一个特色
1: ，我觉得他整个店铺就是，比如说你是一个接触过 T N 的产品，但没去过 T N 中墨黑这家店的人，你走进去，你就会觉得妈呀，跟我想的一模一样，你就觉得这个店就该这样子，非常完美的一个诠释我
0: 梦中的 T N。没
1: 错，就大家都说这个是去 T N 圣地朝圣那种感觉哈。为什么大家这么说？因为他确实给你营造这个氛围。中墨黑这家店是包括他的这个成田机场的那个。小铺子和东京站都是一个很小的一个地方，
0: 就是中门黑那家店，哎，我有点忘了那个呃，车站那家店有没有售卖了啊？应该也是有有有，有就是、它不是上面对它上面不是喝咖啡嘛，嗯，它下面还会卖一些咖啡的一些咖啡豆，对，然后杯子，对，然后咖啡糖，是的，就等等的这些。所以我说它的这个整个的就是对商品的编辑的能力，把它策划成一个策划案的能力。是很有自己的想法的。
1: 其实 T N 家的商品不多的，你仔细去想的话，对，不多，真的不多、嗯。然后种类也就那么几种。他出新款也出的特别少，他最多偶尔出个限定，他真正的常饭款其实更新的特别少。但是就这些东西，他有一个背后的逻辑，就是你说的这种策划能力、这种编辑能力，他有个大主题，他是就烘托出来一个那个气氛在哪儿，你就觉得哎呀，就很好，就很美好，这些东西就很抓人。一走进那个店里，这些东西全部，你以前感受到那种气氛。全部变成了真实的，你就站在那个空间里面，哇塞，那一下就觉得太棒了。他这个电视我觉得就很难空手而归。就你进去，你真的啥
0: 都想拿起来看一看。是的，逛很久。而且我记得他这个店，就是中目黑这家店，你进去之后，他在他的就是偏空中的那个位置，屋顶的位置挂了、嗯。我记得是对挂了有那个是飞机还是自行车，对不对？对，
1: 挂了一个真正的自行车在空中
0: 。对对，就是那个。让人印象太深刻了，就是一下子就把你带入了一个旅行的那个氛围里面去。对
1: ，还有一那种小的飞机模型什么的都掉在空中
0: 。对对对，我就对这个印象也很深刻，就
1: 是从天上到地上，哪儿哪儿都是那种旅行的气氛，对,对吧？我还超级喜欢他店里的一点，就是他放了特别多那种用完了的手账在里面
0: 。啊、哦，对对，所以对对吧？
1: 所以不管你是一个对手账很了解的人，还是一个完全不知道这是卖啥的就随便进去逛一逛的人，就他那种写满了旅行的故事、日常的生活的点滴的那种手账本呢、啊，你真的拿起来就想一页一页的看。他写的也不是说那种真的是花花大神呐、啊，或者什么拼贴大神呐、啊、那种作品，但是他每一页你都觉得好用心。他店里有好多本这种用完的本子，因为他有十几种，大概十几种不同的本子。在卖嘛，它每一种都有这个本子怎么去用的一个示范，不是说放在一个玻璃盒子里让你远观，你全部可以拿起来一页一页的看的，超级赞，我觉得这一点。
0: 在你形容这段的时候，我打开了我的微博，找到了我。之前去的时候拍的照片， uh, uh, 然后看到了一张，给你形容一下啊，我从外面拍的，它这个楼的那个墙是那种粗粒的感的那种、嗯，然后就是感觉很粗糙的、嗯。当时我去的时候是冬天，是快到圣诞的时候嘛，然后他的那个门口那个木质是蓝绿色系的、嗯。我去的时候是已经晚上了，然后他就亮起了那种挂的小灯，外面有一个铁架子，铁牌牌上面写着 “traveler”，、嗯、是那个贴的那个标。标志对，能从这个外面的玻璃里面看到里面的人，就是穿着黑色的大衣，背着双肩包在看那些东西，里面有黄颜色的光晕出来，就是一个特别旅人的一个氛围。是
1: 他这个店，我觉得做的真的是挺成功的，真绝了，是不是、嗯？包括其实日本那么多文具店，但我觉得只要聊文具店，聊日本东京文具店，你一定会提到这家店。你比如说那个一东屋啊，这种大型的，包括像鸟屋书店这样、嗯、大型的，包括还有一些笔。别的小的独立的那种文具店，反正我去到的这些店里面 ，T N 的这家店是给我感觉最能接近的。我觉得它跟消费者的感觉在在一个层面上、嗯，或者怎么说呢，就是感觉非常触手可及。我就想到我当时去伊东屋的时候，它有一些陈设，包括鸟屋，不是顶天立地巨大的一面墙，然后特别华丽那种摆饰也非常好看，但是我就是会觉得跟我有一点点距离感。我就觉得 T N 这种、嗯、有种朴实踏实的感觉，好像是更吸引我的。
0: 我是想说的是，就是那种你刚才说的异动屋啊，包括 loft， 包括鸟屋，它必须是在大厦里面，对吧？大部分都是在大厦里或者一个独栋的一个楼里面那个，它整个的氛围你就会感觉特别的明亮、特别整洁，然后一看就是都市快节奏的那一种。然后那种地方，我进去的感受就是哦。我到了一个可以买的地方，我要开始买买买了，是这样的一种心情。嗯，但是天这种地方，或者我把它形容成什么，我到了那个 loft 那些，我仿佛是在国家大剧院里面在看一台歌舞剧，然后我也很享受这个过程。我花了很多的钱，我也很开心。但是我到了这个天的这个中目黑店，我仿佛去参与了一场进入式的话剧。嗯，我在这里面完完全沉入其中，我是里面的一个角色，买到的那些东。东西都是一个，我不是带这种我一定要买，或者我必须买买买，而是说。我跟这个东西发生了连接，所以我要让它跟我一起走。对，就这两种心情特别特别不一样。我的意思不是说 loft 那些不好，但是就是他的感受是不一样。去了 loft， 仿佛就是我要开始花钱了。是，但是你进到了中木黑，就是我来到了我梦中的文具店，是就是那<笑>那,那种感觉。你
1: 刚才说的时候，我就是觉得呃实在是太负意了。为什么？就是我一进 loft 那种地方，<笑>我就找他的框在哪儿
0: ，<笑>拿起了小
1: 框。<笑>对对对，我就。拿筐，然后我去看各种牌子又出啥了，真的是一个花钱的心情，因为那些店它都是一个品牌的一个集合，但是 T N 是自己是一个牌子品牌专卖店嘛，所以它肯定要突出自己品牌的那个气氛，嗯、所以其实都很合理、嗯，但是就是给人的那种体验非常不同，包括你做的这个比喻，我觉得也真的是这样 ，T N 在我的感觉里面就好像是去看个博物馆还是去看个展，它里面给你的信息量大。过于你在看商品，我好像不是完全抱着是要去买东西的心态，因为就像咱们说的，它就那些东西。它没有说特别多的商品，不像 loft 逸东屋，哇，那么多东西，对吧？各个牌子都有，互相都无法取代，就是、非常非常
0: 不同，是的，是是。然后我觉得一会儿我们可以聊一下那个叫世界堂，是吧？嗯，就又又跟那些都不一样，也不一样，对,<笑>对对对，很有
1: 趣。我我们现在中暮黑可以走了吧？<笑>聊了这么久中暮黑、呃，然后是不是可以去银座的那个逸东屋逛一下呢？<笑><笑>好的，您
0: 座的伊东屋，其实我也啊，这些其实我大部分也都只去过一次，但真的都印象太深刻了。嗯、对对对，伊东屋我最喜欢的是他特别用心的那种印记的主题的橱窗展示，我觉得太用心了。嗯、是，就是我当时去的时候，就是也是快圣诞那次嘛、嗯，然后一进门，我记得我当时那个视频里还有拍，还还拍到了大鹅冰冰，就是他那个橱窗里面弄了好多穿着。红颜色圣诞服的企鹅，还有什么鸭子什么的、哦嗯，然后是个乐队的那种，就特别特别的让你有那个圣诞的氛围。是的，而且我觉得就是像伊东屋那种，他会很注重利用每一个空间，就是他一进门的时候，他、嗯、可能会放一些，就是比如说很有。季节特色的一些展品，嗯、然后他在跟着你那个走的那个电梯附近，可能比如说会有一些贺卡，会有一些应季的一些纸张，嗯、就他这种引导你沉浸到这个摆设的氛围里面的这种，然后让你制造出一种节日的喜悦、想花钱的这种感觉，做得特别好
1: 。对，我觉得像伊东屋跟 loft <笑>那个感觉还不一样，虽然他们都是
0: 不一样，很多
1: 文具可以选择，可能重复率也不低不不，但是你走在里面就是特别不一样的感觉。伊东屋其实。就是两个楼嘛，一个本馆，一个别馆，就街对面。嗯、它的那个本馆很高，好、嗯、多少层？然后我当时第一次去的，对，很高，我记得第一次去的时候，那个扶梯窄到我，好惊讶呀、啊！因为在那次、哦、正好是我第一次去日本。没见过那么窄的扶梯，我当时就想：过天哪！一人
0: 扶梯，对对对
1: ，特别窄。上了一层还有一层，我就惊了。我说这一整栋楼都是卖文创产品，这也太牛了吧！它那里面真的陈设是厉害的，那个材质的那个墙，我觉得每个进过一栋屋的人都会印象深刻，是，对吧？按照那个色系一整面，哇塞，看过去太壮观了，就看着就很想拍下来它。但是对我的感觉就是，我也不知道要怎么与它发生一点联系，我就觉得很美，确实很。对，很
0: 漂亮、啊，是的，很有设计感。对
1: ，一栋屋那个钢笔那层楼还蛮厉害的。
0: 嗯、因为当时我是去买，想去买七四二吧，我记得好像是、嗯嗯，我就是在淘宝一直没有看过有红颜色的七四二是七四二吧？这个如果有谬误，大家可以给我纠正啊。然后我当时还去问了店员，我觉得他那个店员真的就是那种特别特别厉害，很懂这个品类的。然后他说：“那没关系，我拿出那个。”就是产品册，我们来查一下。说因为我们现在没有，确实现现场没有，然后查一下，然后最后他给我拿出产品册看。他说：“你看这个七四二是什么什么肩上有什么什么色，什么什么肩上有什么什么色。所以你要的那个，我好像是要 FM 肩吧？他说是没有红色的，貌似是是这样的。对我还看到了那个好多欧美的那些穿着西装的精致的叔叔和哥哥，然后去那买那个日系的黑色的那些，就百乐、写乐。那些钢笔啊，碰到了好几个。嗯、哦，
1: 是是是，挺讲究的。而且你在店里试写钢笔的那个体验也蛮厉害的，我觉得他会给你整个，他、嗯、戴着手套把你要试的钢笔拿出来，给你蘸点墨、嗯，那个笔盖都扭好放在边上，然后铺好纸，把那个他把笔尖冲着自己那样递给你，让你拿着写什么的，你随便写，咋写写多久他都很耐烦的那种。但是说句实话，我觉得很莫名的一点就是很多钢笔在日本。买就日本牌子的钢笔，在日本买还没淘宝便宜呢，还不如在淘宝买。对，
0: 哎，就是想说这个话的时候，我想问你，你第一次去日本进的第一家文具店是哪一家？那
1: 哎呀，我有点。不记得，可能是伊东屋。
0: 回忆一下，可能是伊东屋,是,东屋是吧？对，啊、嗯，我进的是那个奈加萨瓦
1: 。哦、oh, ，我没去过，我的妈呀
0: ！哦，你没去过，嗯、我去的是那个大阪的那个奈加萨瓦。哦、
1: oh, ，那很好买呀。嗯
0: ，也很也很不错。然后试钢笔的体验也特别好。对，而且我记得当时给我试钢笔的是一个那个叔叔， oh. 就是已经有白头发，看起来都快要退休的那种、嗯，然后戴着眼镜。他们店里他的英文是比年轻人都要好的。Oh. 然后，因为那个时候我一点英语都不会嘛，然后就只能说英呃对，一点日语都不会、啊，然后就只能说英文。然后他就他就来跟我说，然后就试了好多钢笔，嗯、就像你刚才说跟那个呃易东屋是一样的，就戴着白手套给你拿出来，是是是然后去让你试，他再拿那个白纸把就是那个软软的纸再把前面吸干净，然后再收起来。嗯、呃，就是那个体验很好，真的很好。
1: 而且你会从他的举动里面，你就会觉得哎呀，钢笔应该被好好的对待，就。你。你看他对那个笔对对，对吧？就好像供着一个什么似的，特别恭恭敬敬那个样子，你就会觉得好棒啊！如果能在这儿买一支笔，回去一定要好好的用它，就那种心情
0: 。对，而且我不知道你有没有感受到，就是这些店啊，你知道有的时候，突然间聊到了我们前面有一期的一个类似的话题，嗯、就是呃、嗯，我记得我当时去哪个沙发的时候，他不是也会有一些，就是他们不是经常会出那种定制墨水嘛？对，就是以日本的一些地名或者一些这。个。这个当季的一些特色这种东西去去命名嘛，你每次去的时候，他可能都有一一两款主打的。当你不问的时候他、嗯，他不会来给你推荐，他不会来，他并不会跟你玩命的推荐这个东西是的是的。对吧？就是只有当你去问的时候，他才会比较详细的给你解释一下，说可能这个是我们最新的两款什么巴拉巴拉的这些
1: 。是的，好像不会有那种压迫感，就是非常热情的来跟你介绍啥的，不太会。
0: 而且我看哪个沙发，它一个特别有意思的地方，就是它这个墨水明明这两瓶是它最新的，它并不会放在特别特别显眼的位置，啊、它仍然是在墨水的那个区域，就默默的站在那个角落里。<笑>只不过这两瓶会单摆出来，然后旁边写着是。一个最新的
1: 限定就是这个样子。嗯，是的，呃，比较佛，是吧从某种角度来讲，对,对吧？
0: 就感觉 T N 那些限定也没有说一定什么挂个大牌子在那儿、嗯，是不是？好像是
1: 。我当时去<笑>你说的这个，我就想到我去好像是东京站的 T N 店，其实那个店就贼难找，因为东京站非常大，它还在地下。就我用 Google Map， 然后我就想，哎，我都站在它那个点上了，它就不在啊，我就没看见它。结果他在我脚底下，就是在地下一次。是是是，对，就可能烦，对吧？就绕晕了。然后你好不容易找到他，我在店里我就一顿逛嘛，我就觉得蛮好，蛮好逛的，就在逛逛逛。逛完了，差点要走了，我突然想到，哎，我不是来买东京站限定 T N 的吗？怎么没逛到？然后我才发现他把那个展台放在店外面了
0: ，那个地方还有点背光
1: 。哦、对对然后我再跑过去拿着对对。
0: 他因为他是他那个店正好是在一个角上。它是两面是，是个是个直角。对,对对，它像个棚子一
1: 样，它不是一个有墙的店
0: 。对，它是四面漏风的对对,对对
1: 。就是只有一个棚子的感觉。<笑>
0: 对，然后它它它等于一个角，然后旁旁边又跟别人拼在一起，嗯、所以然后你你过来的时候特别不打眼的看到它，非常
1: 不明显，很小的一块，几平米就那种感觉，
0: 有一种那个转角。遇到了一个 surprise 的感觉
1: 。哎呀，那可太等这个 surprise 很久，我在那找了好久啊、哦，我记得。对
0: 对对，<笑>我我们也是，我们当时都是从本来我们是坐地铁去的嘛、嗯，按说应该在下面就看到了，然后我们就出来，然后都到了街面上了。东京站外面那个街上不是有很多的大厦吗？对，我都在那儿拍了一轮大厦了，因为当时小伙伴在找嘛，嗯、然后他说那你先拍吧，然后我就在那拍了拍了一轮了，还是没有研究到到底在哪儿。我
1: 跟你说，我也出来了，<笑>我记特别清你<笑>。说你出来了，我眼前都看到我站在那个站外面，然后又进去又找，
0: 对，然后最后我们进去了，然后又问了工作人员，人家说你要下去再。底下
1: ，哦，你还问了人了，哎呀，我们当时各种狂找，后来终于找着了，结果那么小一个，哎呀，但是也行吧，我觉得他会玩的就在这儿，他每家店有自己的那个限定嘛。你只能去到那家店买，这就是人家绝的地方
0: 。是的，是的。突然间就又想说到，就是日本真是很喜欢搞限定、啊，就是特别小的小店也会搞一个自己特色的限定。
1: 对他也不用做特别多的量，他就走一个特别的款，他好像不太追求我要卖的多似的。
0: 但是我又觉得吧，人家做这种限定是一件特别自然的事情。就是它，就是我这个季节有了这个季节的食材，它、嗯、就成了我这个季节的限定、嗯。我就觉得这种营销的理念听起来有点佛，但是我又觉得特别的符合自然的规律，就是是一件让你觉得特别顺其自然又值得铭记的事情
1: 。我又觉得吧，这怎么能叫佛？这其实很拼，它不断的得出新的东西，嗯、然后万物皆可时令感。嗯就是啊，文具也是、嗯，也是看时令的对对，对
0: 吧？对，但你从另外一个角度又在想，就是说，哎，那夏天不就应该吃这些东西，用这些颜色，使这个类型的东西吗？你又觉得很顺理成章，很自然
1: 。那是讲究的人，夏天才会有特别的追求的色系。那冬天也有
0: 啊，冬天,天也有啊。<笑>对呀、啊，我觉得说讲
1: 究的人才会，你你是一般、这个话题？真的，我最近那个视频下面还有人评论呢，有个人他说：“哎呀，看了。”你的视频，我好想去买钢笔。我马上高考完了，我就要冲。然后有好几个人劝他说：“你真的别买。”我告诉你，上了大学就一支黑笔就够了。什么？我我几年都用不完一支笔啥的。我就觉得完全是两种人在对话，这怎么聊得到一起去呢？一个是喜欢文具的，一个是无所谓。就我也不知道这样的是怎么碰到我的视频点进来，然后回复了人家，大家各说各的那种感觉，很神奇。这个
0: 就是就是你的喜好嘛。对对对，我记得。以前看过一个那个，呃，上次好像还在那个咱们播客里跟大家推荐过，就是在东京小住啊、呃，不是在京都小住，嗯、京都对，对我看了那个电影，是不是你也看了
1: ？我没看，你跟我说了
0: 。哦对，然后他那个不就是一个姑娘，就是她去了京都，每天她舅舅派她去干这个干那个，嗯、她就在京都的大街小巷上面就逛、嗯，然后吃吃喝喝什么的。你就像这种东西，它就是一定会有人特别喜欢，就是说像我们这种对京都充满了好感、充满了一直充满了探索的这个好奇心的这种人，就会很喜欢。还有一些人就会想，这不就是个 vlog， 这不就是在那儿哈逛大街吗？这有啥可
1: 看的？没剧情。
0: 对对，喜好不同。是的，是的，喜好
1: 不同。刚才咱们不是聊的那个伊东屋的钢笔吗？我就突然想到了一家店，也是我第一次去日本的时候，那个是一个钢笔专卖店，叫书斋馆。然后那一家店，啊，你有跟
0: 我说过？对
1: ，就很特别。他店里其实你说钢笔这个东西，其实是可以往很多不同的方向去打造这家店的风格的。他那家店就怎么讲？他风格比较复杂。比如说他店里啊，他整个那个柜台的后面几米长的一个墙。墙上中间凿空了一段，那一段里面放的大几十上百瓶钢笔墨水，没有一瓶是新的，全是用了一半的。就比如说客人要试笔， uh, 他就随便拿一瓶过来蘸了给你试，所以那些墨水全是用过的，就可能剩个半瓶一点点，然后甚至空瓶
0: 。我们俩的店要是甭管是店还是啥的，要是开起来，我们俩的墨水也能搞一墙让大家试。对，绝对有这个能力
1: ，绝对有这个能力，而且那个 T N 的那个手账的示范，我们也能搞
0: 。<笑>对，哎呀，真是，我们就是天才。那我们，我们继续吧但是
1: 但是人家。<笑>那个 studio 什么的都是放自己的产品啊，那我们放的都是别人家的墨水啊
0: 。那那怎么了？我们就就先营造氛围不行吗？真
1: 是文具试用馆吗？你的意思是？<笑><笑>对呀、啊，收个门票然后进来自助那种<笑>，大家玩的开心就好，对是吧对？日本那个东京不就有文具咖啡馆吗？就里面很多文具、啊，然后你点咖啡在里面玩写手账什么的
0: 。我们就照这
1: 个这个思路来了。我们这可以开连锁了，咱们点子都好几个了，诚招投资商啊，诚招。
0: 这个疫情就一下子就把我们给难住了嘛。对呀
1: 、啊，我继续说那个点，书斋馆，它除了有那些墨水。哦摆了一墙的用过的墨水之外，它还有一个转角的一个小空间的地上放了很多那种收纳的一些小篮子，里面全都是二手的，以前几十年前、十几年前的关于文具的杂志，都半破烂不堪的那种半旧不旧的， oh. 然后你都可以拿起来翻。就它整个店其实有非常多去营造气氛的非卖品，非常有感觉。Mm. 钢笔包括打光，我觉得有一种给那个艺术品打光的那种。种讲究感。在里面每一支钢笔陈列的、嗯、哇，你会觉得它很有那个文具情节，不是一个做生意的商人做的这么一个店，它肯定是爱文具的、嗯、爱钢笔的人做的出来
0: 的。我们现在都说了很多这种就是有自己特色的，说了半天就其实只只带到了一句人家一东屋，对吧？对。然后要不要聊一聊？<笑>其实我们也都还很喜欢的 Loft，
1: 我觉得像 Loft、世界堂呀、鸟屋呀，可以一起讲、一起聊。
0: 对，对世界堂的。但跟他俩感觉还是不一样。对对对对，谢
1: 糖很亲民啊，走便宜路线的。
0: 对，他是，我觉得他真的就是那种下了学我要去里面买一把笔的那种地方，对对对对对
1: 是那种地方的扩大版。我想了一想，我觉得我去日本这么些次哈，可能有个。六七八次了吧，都已经。那我去过最多的同一家店，比如说 Loft， 它可能有很多家店，对吧？我就说同一个地点的、嗯、同一家店，我去的最多的就是那个新宿的世界堂。
0: 在最开始去就是知道日本文具店的时候，我都不太知道世界堂，我是后来才知道、嗯。因
1: 为它是以画材。为主的一家店，对是，对，他那个画材
0: 特别全。
1: 我一开始也是画材知道的他，然后一进去就一楼全都是文具，其实画材都在楼上嘛。楼上，对，对对很专业。是的，你对世界堂的感觉是？你觉得里面陈设什么的是什么样的一个感觉？真的很像超市，是吗？就就
0: 是国营大商厦。下了学之后，然后我就想去里面，呃，零零用钱不多的时候，然后去里面买点那个小文具。对，然后有很多他有自己的那个特色嘛。我记得就是那个小鸭子的那个。夹子、嗯、就是当时你你买给我的那个，嗯嗯嗯、当时不是就那儿有很多嘛？然后后来我,我再去的时候就没有的卖了、哦。它其实都是一些又有那种就是国营大商场的那个柜台的感觉，嗯嗯、它又有一点那个学校旁边的那个廉价的小铺的那个感觉。就是、就但是它又很大，就<笑>对它又很大，这这真是个世界堂。
1: 对，<笑>而且很多日本动漫什么的里面都出现世界堂，我觉得跟那个画手本人有关，因为他肯定很多东西都在世界堂买。买的，他就老画到世界堂里面那种漫画的东西特多。
0: 对，我看他有很多书，就是画画画相关的
1: 。对，对他那简直彩笔大世界呀、啊，那真是壮观
0: 。对，但是
1: 他完全没有伊东屋的那种精致感，你不会觉得他不精。致。对，你不会觉得进进去要买的东西是很贵的东西，<笑>就是非常的平民那个感觉对。对
0: ，然后他门口就会有那种桶嘛，嗯、那个桶里面就会放着。一大桶一类的东西，比如说胶带或者什么的，呃，但这种东西呢，就是说你看细看价格也不会太便宜的那种。当然，它也有很便宜的，比如说那种小夹子什么的，嗯、其实也还挺便宜的。但是它有一些东西也不是很便宜，但也会做成一大桶。它
1: 其实这些文具放到日本社会就是不贵的，就是那个因为日本的消费比较高嘛，嗯、你把它划成人民币肯定还是有点贵的。我记得它那个电梯底下都会有那种花车，就是商场里的那种清仓用的那个花车，然后上面就。铺满了一些纸胶带、嗯，就每一样都只有一两个，或者包装有点破损。仔细挑一挑，哎，还蛮有的一挑的，就是那些打折的东西。世
0: 界堂就像就像去超市大采购的感觉。
1: 对，<笑>可惜咱俩就没一起去过日本，太可惜了。你
0: 看，又又又开始，就是这美极 BQ 此话题美极 BQ
1: 。因为我跟文具爱好者，就是文具的朋友。是一起逛过世界堂的，我好像就是跟大老师他们嘛，嗯、只逛过世界堂、嗯，就只有世界堂是一起。大老
0: 师，我我知道，你还回来跟我讲了，大老师拿起一个东西丢进自己筐里，然后给你筐里也丢了一个。<笑>他
1: 说：“那拿起来说，哎，这个是限定，要买要买。”然后拿两个自己筐子里扔一个，给我筐里扔一个。<笑>我觉得那一刻太神奇了
0: 。大老师就是他的人设，从我们的群里到那个呃互联网上，再到现实当中始，始终如始终如得按头买
1: ，对，按<笑>头买，然后疯狂安利。大老师很神奇，反正我跟他一起逛过世界堂的，那我记得那一次我们也都买了一小筐东西，就还挺有意思。是吧？我觉得真的逛文具店啊，尤其像这种日本文具店，一定要跟这种同好一起逛一次，那感觉就非常不一样
0: 。你知道我跟董大国一起逛的那个文具店，他都他他。他他是怎么样？嗯，其实他还可以吧、嗯，因为毕竟他是文娟号的家属嘛。对，他他是那样，他是哎，这个咱家有哎。<笑>这个咱家也有，哎，这个咱们家好像也有。认出一堆熟人，<笑>陈老师不会的
1: 。就我董大夫在我心目中就是特别配合你的一个人，我觉得陈老师是太比不上了。
0: <笑>此段需要陈老师收听。对
1: 他绝不会说，我不能去逛这个店，我我要碰到文具店，我要逛，我肯定是去逛的。我就觉得你要跟着我，我还有压力，我就说，哎，你自己去那边待一下，好吧？你在那等着我啊，我一会儿就出来，你不要跟。然后有时候他也很无聊。他就会进来，在那站的像一个阴魂一样，然后本来一会儿在这儿，一会儿又在那儿，然后我有时候还得分心看一下他又跑哪里去了什么的，他那个表情又很幽怨，我又总觉得他虽然没说，但是其实等得很不耐烦，我就我非常不愿意跟他一起逛。不过那个时候他的文具还没有启蒙
0: 哦，对，你看人家还是因为不了解，不
1: 了解，可能现在会好一些。嗯、这
0: 作为我们创始创业创始团队的元老级成员，陈老师你加油一下啊，不能这样
1: ，<笑>态度主要是态度。对吧？这<笑>个
0: 态度要端正啊、嗯！对，你看你后面还有一个董大锅可以作为候补，你有没有压力？<笑>对，压力来了。
1: 就虽然市场我去的最多，但是我东西买的最多的一定是 LOFT。我不知道你是不是？ Loft, 对对,、嗯对，是的，是的，都是最好买的，就是 LOFT。关键它店太多了，到处都是 LOFT
0: 。对。而且吧 ，Loft 还有一点就是，当时是在大家没有，就是我记得 Hobo 的自己的店应该是比较晚才有的吧。嗯，嗯我记得当时因为 Hobo、哦、当对对对刚开始有的时候，都是要去 Loft 是是是看 Hobo 嘛，所以 Loft 是在国内特别早火起来的,是的文具杂货店。对是的
1: ，确实好像真的就是你不说我都忘了，就是跟 Hobo 特别相关。大家就觉得 loft 是文具控一定要去的地方，因为 hobo 你只在里面卖
0: loft， 它是以。就是它的定位就是以女性为主嘛、嗯，它不光是文具，它是文具杂货，对，所以它里面其实也有很多开价的一些，比如说化妆品啊，对对对然后什么香薰啊、是的小物件呀、啊，就特别特别多。嗯，因为日本人是很讲究送礼物的那种嘛。我觉得如果比如说到了圣诞节，你想给你的好朋友们选礼物、嗯，你就一栋 loft 逛下来，真的是每个人的礼物几乎都能买到。是
1: 的，我说实话，我每次去 loft 基本上就是去文具那层楼那两层楼。我也是，嗯、别的就是,是。随便就其
0: 他会逛一逛，对，扶梯的时
1: 候看一眼。
0: 这样子不太小对对对,对，但
1: 是我觉得 Loft 的选品其实是最符合手账文,文具爱好者的。我觉得如果是把文具作为一个耗材、作为一个必需品来用的人，可能愿意去世界堂，他就不太会去伊东屋这些店。伊东屋呢又偏高端一点点的，比如说那种真皮手账啦、那种比较贵的钢笔啦，伊东屋就比较全啊。但是 Loft 就是很多小贴纸对对、纸胶带、什么小印章，就这种小玩意儿、小文具，然后设计师的一些品牌啊什么的，就在 Loft。就很好买，或者一些新的什么中性笔啊、换壳呀，就这些东西就很多
0: 。loft 会那样。<音樂>你走一小段，就会发现有一个小区是这个设计师或者是这个联名，他单独展了那么一下下，对吧？对。然后你又走了一点点，他又有这么一点，他就不很大型，他不像那个你你说就是真的是一个呃品牌这种文具店，它有一大块位置营造一个空间，不是，他就那一个小小的展台，然后把他这一些东西就把它给弄起来了，是的，就那个氛围也也很好。我记得就是每年咱们几个。不是轮流去日本吗？然后我记得咱们就会轮流让对方说帮买那个樱花黄铜笔，你记不记得？嗯、uh, uh, uh, ，是的。对吧？就是你去的时候你要负责买当季的，嗯、然后我去我就负责买当季的、嗯。然后因为有的时候我们去的会比较晚一点，可能当年的那个就卖的就不多了，剩的、嗯。我记得当时就是咱们还会说。哎，再再去逛一家店，然后用那个颜色告诉你？<笑>我记得每<笑>对对对每每次都是这样。是，然后然后人家那个他那个，我记得他黄铜笔就是专门有一个地方展览出来，但是你可以在那试写，但是不能直接拿到小框里，是要它是属于贵价一点的，需要那个店员来帮你去取。对对，但是就是对他的这种一小块一小块的这种小主题还是印象蛮深刻的
1: 。我靠，你说我那个回忆全部鲜活了起来，就是不管是我在是吧是吧买在。在那个微信上跟你们发，还是说你在那儿买，我坐在微信上那？等着看你的那个现场直播的图，那个心情太激动了，一点
0: <笑>是是，就是我记得当时就是疫情之前，好像疫情之前咱们这几个人最后一个去日本的就是我，对呀、啊，就是是啊，就是我就买黄铜对，然后那次对，然后还买了那个小熊的 b i x 包包嘛，对对对对对对。o b o 的，所以我觉得那次我们买了很很很值得呀，不然我们就又好久去不了，对对，然后我记得那次我们特别逗，还单建了一个群，然后我就各种往里面。发，然后那个报书，<笑>你们就各种各种买。对，报书，跟着报书。<笑>好有意思
1: 。我记得我还给你买了那个活页内心嘛，不是有一次达芬奇还是什么的，对对对，对,对然后当时我就哇，那一整面墙，好长一面墙全是手账活页的，就全是那个内页。<笑>太爽了！当时逛的是的，是是
0: ，而且是各种品牌都很全
1: ，没错。然后各种尺寸，而且你去了那种店，你就会发现，其实我们很多时候，我们心目中什么文具是主流，什么文具是高端，其实完全取决于代购的选品，因为一几个代购都说某一个牌子怎么怎么好，大家就觉得哇，这是最新潮流。就跟等你到了那个店里，你发现哎呦，其实选择可太多了，代购可能就凭自己的喜好选了几个嘛，是。对，也非常开眼。当时那感觉，就发现，哎呦，原来我知道的只是冰山一角，还有那么多东西呢。
0: 那次我去的时候，因为是十二月份嘛，一个朋友说他想要一个就是好看一点的那种日历、挂历式的那种、哦。我当时就，他就跟我说说，好看一点的、文艺一点的就行，啊、你知道吧？太多了然后 loft， 你对<笑><笑>你知道，我就迷茫了。对对
1: 对，对<笑>这个等于没说，因为我觉得个个都符合。对
0: 。对因为它太多了，就我记得他那个，因为我两次去日本，一次关东，一次关西，全部都是那个冬天嘛，嗯、都是比较靠近年底的时候，嗯、所以他 loft 会一进门都是那个大的那个墙，全部都是贺卡
1: 、啊、和那
0: 个，对吧？嗯、你你有印象吧？嗯、什么贺卡，然后什么那些日历。哇，我就从来没有想过贺卡能有这么多，然后日历不，怎么会有这么多？没想过
1: ，看傻眼了，那简直就是。我记得还有就 LOFT， 我好像是日本的几个不同的城市，包括有时候在地铁站都能遇上，就每次就在里面，不管大店小店，总好像进去了就得拿点什么出来，因为它太多不同的那种限定也好，时令的一些东西也好，你总是反正每次去，就算隔得很近啊，我一个月去一次，它也东西都不一样，而
0: 且还。有一点你知道吗？比如说，你上午路过了一个 loft， 你进去了，<笑>拿了点这个。你中午你坐了两天车去下一个地方，然后下来看那个 loft， 你又进去了，你又拿了这儿。对对，他不懂<笑>、哎，太让人太让人钱包失血
1: 了。但我觉得我们是因为还是一个游客的那种身份吧，因为你每次也就去那么几天，你就会觉得哎呀，来都来了，对吧？喜欢的就买回去。如果我们真的住在日本，我觉得不会买那么多的，因为这些东西又不是说你不买就没了，它就在那儿嘛。然后你也总在看到它不断的出新的，你。你也会知道，这个不买，后面还会有新的，也会好看
0: 。我觉得这个事儿不好说、啊，很有可能我们还是会、啊，比如说下了班路过进去来买一点<笑>第二天下班又路过进去又买点
1: 怎么我们还在上班呢？是怎么回事？还下了班，多好
0: 呀！对呀、啊，多好呀！我们开家店，在店里上班。<笑>
1: 哎，每一集的结尾进入这个白日梦环节了，是有
0: 对？今天这集就是就是白日梦，结合着以前的梦，啊、就是
1: 旧梦与新梦
0: 都是。<笑>对想象中，然后的一切<笑>是的
1: 哦。鸟屋呢？你简单的说一下
0: 哦。鸟屋，鸟屋，忘了说鸟屋，鸟屋吧。因为我其实第一次去鸟屋的体验不是特别好，因为当时是我去的大阪那边的那家，然后他人非常非常多。因为我去的时候好像是个休息日，嗯，他鸟屋里面不是有星巴克嘛，嗯，然后那个星巴克排队的人又巨多巨多巨多，哦、然后整个周围有点吵，我的体。研究不是特别好，但是鸟屋它整体给人的感觉是那种。我觉得是比较高大上，比较精致，是，然后就是对，因为它有很多图书嘛，它图书的主题分类其实做的特别好，嗯、它的企划案做的也特别好嘛，就是整体给给你的感觉，你还是觉得说，如果没有这么潮，我还是很愿意在这里消磨很多时
1: 间的。啊、我第一次去的是岱冠山那家鸟屋，就是以它的那个装潢很出名啊，建筑什么的，很有名的那一家。嗯嗯、但是当时我并没有很长的一块时间可以进去逛，所以逛的比较笼统一点。嗯、然后进去之后。就觉得哎呦嘿，这里面可真是确实是厉害的，就是它的装潢布置各个方面、嗯。但是因为时间比较赶，所以就没有来得及仔细去看。反而我去的最多的一家鸟屋是京都的鸟屋，但那一家就比较小一点，包括它的文具区就更小在,在那个什么神宫那个地方，叫什么神宫？一个很大的一个红色的门的那个什么神宫
0: ， oh, 在
1: 那个旁边、oh. ，很古香古色的一家鸟屋，还蛮不同的。我
0: 我,我插一句，就是我当时。时是在京都的时候，为了去琉璃光院，其实就是放弃了好几个文具店，就包括那个芥川明的店，然后包括那个 Hobo 的店，然后包括就是还有那个一乘寺的那个文具店，惠文社吧，那个叫，对，就是这些我。对我都没有去，我当时就是为了就是那个琉璃光院啊，所以其实这些都放弃了。嗯，但是后来想想，就是旅行就是这种嘛，就是你总得时间比较短，就得有个取舍。是的，但我觉得还蛮值的，那因为琉璃光院开的时间太短
1: 了。哦，我查到是平安神宫旁边的鸟屋书店。哦、平安神宫对那一个鸟屋，我去了好几次，也买过不少文具。因为京都这种很有特色的地方，它必然是有很多跟本地有关的一些，包括纸胶带或者本子或者是一些什么这些东西的。所以在那个店去的比较多，但是那家店呢，相对于东京的来讲就小的多了。我还在那家店买过书嘞， oh, 反正买过不少东西在那家。就鸟屋在我心目中还是个书店，嗯、它肯定是，它肯定不能化为文具。主,主要是书店，对对对,对对对，它就是带着卖一点有一些文具这种感觉，对对对所以我觉得不太好跟那些放在一起比。但
0: 是鸟屋它会有一些别的地方都没有的，就有一些它会有它的限书的主题比较对对贴近的一些文具对对，它会选品上，我觉得就是日本还是厉害，就厉害在这些选品上，就选品还是很。很有很有功底的，是
1: ，而且你看得出来，他并不是选一些什么所谓的热销。它不是要跑量，它所有的选的东西都是迎合一个它这个品牌的一个调性和主题的，这一点我蛮喜欢。虽然它到底赚不赚钱呢，这可能就不好说了，呵呵不像人家卖很多圆珠笔什么的赚钱
0: 。对，其实当时讲乌来中国的时候，在杭州开的时候，其实不也有很多这类的讨论吗？啊、哦，你去了那家吧？去了、嗯，我去了，我去了，我还看到了你的文具啊！哦
1: ，太赞了！是啊，我我都很想自己去看看呢。
0: 因为当时晚上就是有点晚了，我走的时候看到的， oh. 然后我就可能没来得及拍照什么的。嗯、我还跟朵拿姑说了，我说你快来看，这是闷闷的文具。哎，然后他看说：“<笑>哎，不错哎，他那个文具区域就是其中有那么一块，那个不是套装吗？”对对对，是的，就是鸟，反正就是整个鸟屋，它到底能不能盈利？就。是。中国的这家，反正杭州这家，它是带餐馆的，嗯，就是可以可以吃饭，可以喝咖啡的啊是一家，综合的。然后呢、嗯，对，综合的。然后它整个的那个建筑很漂亮，然后呢它主题性做的也很不错嗯，嗯，但是我是觉得，就是可能也是我当时去的时间有点晚，比较着急走，没有那么强烈的冲击吧，嗯。可能我们的重心还是在文具、嗯、可能
1: 关注的更多一点。像那个上海的那个鸟屋，我反正看也是看照片，感觉就是跟杭州一样，就是外观呐、啊，包括陈设那些书的摆设什么的，感觉看着蛮美的。但是因为我没有自己进去过，嗯、所以不知道人站在里面的那种感觉是怎么样的。你上海的那个去了吗？嗯
0: ，没有，上海没去过。
1: 嗯，你看这些 loft 呀、啊，鸟屋都进到国内来了，感觉是不是以后逛文具店的去处会越来越多
0: ？对，然后包括像我之前去的国誉的这个 pop up，、嗯、我觉得这种形式其实也是让很多的文具爱好者又有了一个线下体验的地方。是,是，实，而且它又。对，像国誉的这个，它那个就是整个的那个橱窗做的也很美，它还能把一些限定品在那去做一些展示，嗯、就是后面它可能会做线上发售，嗯、然后但是你可以在线下有机会先去了解它，嗯、其实就有点类似于 Hobo 的那种嘛，是就是它虽然做线上发售，你可以线下去摸、嗯，我觉得这种都是很好的一些体验的方式
1: 。是，我觉得国誉的工作人员应该是国内最能感受到文具爱好者热情的一帮人，因为他们这种线下。大的展已经办过好几次了嘛，之前不是在上海每年都办一下，然后那现场那个热闹，那个人山人海，你又不像比如说像以前有过手账集市，但是那谁知道大家是冲着哪一家来的呢？但是这国誉自己的展，你就知道都是来看你家的东西的那种感觉，应该很爽吧？到时候我们的 studio 外面也人山人海，我跟你说是吧？你
0: 看看这 studio， 这现在 lo, logo 和名字都有了，对不对 ？logo 就是柠檬嘛，对吧？<笑>然后名字也有了，你看这个东东大哥做财务人员，这个程老师做技术人员，
1: 这是咋的？家族企业是咋的？全是家,家族企业，家
0: 族企业，我们就搞这一
1: 套。<笑>每天回家也是这么几个人，上班也是这么几个人，反正我们现在还是得诚招一下这个什么， okay. 我们得诚招啥呀？我诚诚招个疫苗给我打一下。<笑>要不然我回不了国。<笑>我还说
0: 你得喵喵喵是吧？<笑>是要不然回不来。
1: 这期是啥意思？聊了半天，然后。人家说你们俩宣传自己的 studio 嘛，连个谱都没有
0: 。我们这期的目的就是说，我们先跟大家聊一聊我们心中的文具店，然后为了我们开文具店而做一些思想上的准
1: 备。思想上的准备，<笑>给
0: 大家给大家提前这个宣传一下，哎、不知道啥时候能开的。人家对
1: ，人家说见过预热的，没见过从这么早就开始预热，拿着自己的节目，对，提前好几年开始宣传，可以的啊
0: 。哎，我们要不要立个纯。立 flag 的想象的方式，我们要不要能想象一下，我们几几年能把这个事儿给干了
1: ？这不好说哎，连个城市都没选，那没关系，<笑>我们可以，我们说一个，你觉得几年之内有希望？你觉得五年之内可以吗？
0: 是。对，我就想说，我这个人是比较谨慎的、嗯，我觉得五年应该
1: 差不多。对，我也想的是五年这个数字，<笑>因为感觉我好像不太，因为这事儿挺大的，说实在的，不像是能两下就把它弄起来的。是是他也不像开个网店，对,对吧？先注册了就开了，不太一样。那就慢慢来吧。你你
0: 得有你得有这个新西兰的狗子要带回来，然后这个对吧？太可怕了！这个、我我,我得有这个北京的工作要安排，对不对？你看，这都是很多的事情。
1: 好的，那这个咱们反正先把话放在这儿，又不要钱，是吧？先把话
0: 放在这儿。<笑>咱们已经从现在五年之前就开始培养受众了啊！到时候各位听众朋友，你们不来我们店里看一下，不来花点钱啊，你们实在对不起我们五年的这个铺垫，
1: <笑>培养了你们五年都不来，这好意思吗？就是、真是
0: ，就是<笑>那个
1: 趁着我们的 studio 还没开始，请大家给我们多点点免费的赞呢、啊，给我们免费。<笑>留个言啥的呀，好不好？多多给我们的 lemon 电台支持一下
0: 。对，我跟你说，你们得好好在 lemon 电台里跟我们混个脸熟，到时候你们来店里就刷脸，我们就给你们打折，对吧？
1: 对，那没问题的。报<笑>出你的爱 d 都是什么
0: 空头支票
1: 、嗯？太讨厌了，这两个人，快别说了，本期就聊到这儿了
0: 。嗯，好的。就我们快速的结束，嗯、然后呃，大家可以收听和给我们点赞混脸熟的这个场所有，呃，这个苹果播客以及苹果播客所有可以接收到苹果播客的这个地方，比如说小宇宙，比如说 QQ 音乐等等，这些都可以。以及我们一直都在有上传我们节目的网易云，然后喜马拉雅，这些都是大家的通关门票领取地。
1: 大家有油！<笑>年之
0: 后的啊，
1: <笑>太膨胀。这样了，好吧，那今天就愉快的在这儿结束了。我们期待大家的刷脸熟行为啊！啊又 Q 一次，太烦了，快，我们赶紧撤，<笑>大家拜拜
0: 。好，就这样喽、嗯，拜拜，拜
1: 拜。